1: Start hiring
3: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju jag, Lukas Tärnestål och...
3: Ida Utterklo.
4: Mm. mm. Det är vi två. Ja. Ja.
3: Hur är läget?
4: Eh, jag tänkte precis fråga dig samma sak. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är väl bra skulle jag säga att det är. Eh, jag känner att de senaste veckorna har varit väldigt så här, fullt upp. Det är någonting varje vecka. Så att jag är väl lite trött. Mm. Men, nej, men i övrigt så, alltså, ja. Jag har börjat få lite konstig smärta i mina knän dock. Mm. Jag har ju alltid haft, eller alltid ska jag inte säga, men de senaste kanske, ja, tio åren har jag haft problem med mina knän. Mm. Mm. Och det vet ju då att de har ju knäppt och sådär när jag mm. försöker göra knäböj och sånt på gymmet. Men nu gör det liksom inte ont vid knäskålen utan det gör ont där det blir hårt igen under knäskålen. Efter den här mjuka delen mm. och så runt där så att jag kan knappt inte cykla för att det gör så ont. oj. Så jag vet inte vad det är som har hänt. Jag sökte lite på nätet igår och hittade typ någonting som man kan få som, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det hette, men som sitter där. Men att det var vanligast när man var typ ung, alltså typ ett barn, och att det kunde typ hänga kvar när man blev äldre. Men då borde jag ju ha haft problem där hela tiden. Mm. Men det har liksom bara kommit nu ganska så här, ja, men plötsligt. Så att det, jag det kan, kan typ ju bara inte... vara
3: någon överbelastning.
4: Ja, förmodligen. För det är ju den härlen jag har ont i också.
3: Ja, ja men då är det nog
4: fel belastning, tror jag. Ja, förmodligen kan det vara och något då, då sånt. Då
3: men... blir ju senor och, och allt sånt där blir ju irriterat. Och...
4: Ja, jo nej, men så jag vet inte riktigt eh, vad jag ska göra. Eftersom jag har haft ont i så hälen där jättelänge också så vet jag inte om jag behöver liksom kolla upp det eller vad jag ska jo. göra. Nej,
3: ja. Det kan ju vara... Det kan ju vara skönt att bara få veta ja, vad det är.
4: precis. Så att, lite, det är lite jobbigt för jag kan liksom mm. inte sitta på knäna. Jag kan inte sitta på huk och jag kan inte... Ja, det är ont när jag cyklar och sådär. Så, där, så att jag får väl se vad det mm. blir av med det. Mm. Men ja, hur är det själv?
3: Ja, så alltså idag har det ju varit väldigt blandat. Jag har ju inte jobbat idag för att jag hade sån fruktansvärd ångest i morse. Mm, Eh, haft ont i huvudet och känt mig väldigt sådär off mm. eh, men eh, jag kanske ska fortsätta berätta för förra veckan när vi spelade in så skulle jag ju på möte på Isof för Uppsala mm. eh, och i fredag så var jag ju där och jag fick träffa eh, han som eventuellt då skulle bli ansvarig för mig en kille från HR och biträdande chefen mm. Och eh, men de ställde lite frågor om hur det skulle funka och eventuell omfattning och ville veta lite mer om mig och, och mm. sådär. Och så hade jag med mig min arbetskonsulent och sen en arbetskonsulent till som precis har börjat så hon vill liksom hänga med och titta. Ja, för att lära sig lite och mm. kolla. Mm. Eh, så hade vi ett möte, det var ju kanske bara typ 20 minuter eller någonting, men sen så visade de ju runt lite. Mm. Eh, jag har ju varit där förut, men vi fick gå in i arkivet och hon visade det här de här lådorna som jag har berättat om med alla korten och
4: ja, ja, ja.
3: med ord och sådär med dialektala ord mm. och sådär och sen så sa de att ja vi måste ju prata ihop oss och det blir liksom ingen, i så fall ingen start just precis nu för vi måste prata ihop oss och sådär men ja, ja. så nu i, tidig eftermiddag så ringde min vägledare och arbetskonsulenten och sa att de hade hört av sig och de sa ja Mm. Så att, jag väntade mig kanske att det skulle ta ett par veckor om de, innan de hörde av sig. Men ja, ja. de hörde Nej, av sig mm. och sa att jag var välkommen och började den nionde. Mm. Så ska de fixa fram Roligt. ett arbetsrum. Eventuellt får jag dela med någon, men det var inte säkert. Jag får se. Och ja. en dator och, och sådär. Så ska jag... Hjälpa till att digitalisera arkiv, transkribera ljudinspelningar. och ja.
4: Mm. Jätteroligt.
3: Lite sånt. Så att jag det har ju ju dig. Ja, det är ju för er som då inte vet, ISOF är Institutet för folk- och språkminnen. Och det är mm. de som har ett ortnamnsarkiv och dialektarkiv. Och de eh, eh, håller ju på med med. Eh, namnforskning och så vidare. Hon biträdande chefen är ju namnforskare.
0: Jaha.
3: Ehm, så hon forskar ju på namn. Och så de har ju ett topografiskt arkiv då med ortnamn, bynamn, gårdsnamn, åkernamn, ånamn, sjönamn. Alltså du förstår. <laughs>
4: mm. Vad coolt.
3: Och sen har de ju då dialektarkivet där de helt enkelt har, som jag drog ett enkelt exempel för min kollega igår, säg skottkärra. Då kan man titta på skottkärra mm. och där ser man då alla orden för skottkärra på olika dialekter. Ah. Och det är ju det som de behöver hjälp att digitalisera. Det topografiska arkivet är typ klart, som jag förstod det. Ah. Så de håller ju på med sånt. Och sen är det ju folkminnen. Alltså de bevarar ju historier som folk var runt och intervjuade människor om hur de mm. levde livet. Mm. Och, ja, men alltså, och de har ju till viss del sparat historier om så här folktro och grejer också. Mm -hmm. Så att det, de, det är ju en väldigt stor verksamhet så. Ja,
4: det låter ju som det.
3: Ja. Men
4: jag tycker också sånt är lite, men lite spännande, lite häftigt.
3: Ja, och det, det är ju material som började samla in runt 1900, tror jag hon sa. Mm -hmm. Och sen så <laughs> berättar hon ju att det, det är ett dialektlex som man har jobbat på. Och jag tror att det var, alltså det är ju... Jag vet inte om hon sa 40- eller 70-talet. Och det är inte långt det är inte klart. Alltså, så Men då är det är för att de tar alla dialektala ord. Det man håller på med nu är ett dialektlexikon där det är utvalda ord. Som kanske är extra speciella. Okej. så man håller på att jobba med och släppa ett, en, en, en dialektordbok helt enkelt.
4: Så det är liksom dialekter som då typ småländska? Alltså... Eller... Ja men
3: alltså då, då blir det ju som, tänk dig en, en ordbok ja. eh, och så kan du slå på skottkärra och så står det ju då rullebör, skåne, ja. typ så. Ja. Det, det, det är det bästa ordet jag kommer på. Jag
4: tänkte precis säga det så att jag tänkte också på det, rullebör.
3: Eller eh, pirra är ju väldigt eh, omtalat. Men jag funderar
4: på om inte jag sa någonting annat när jag var liten för skottkärra. Men jag kommer inte på vad det var.
3: Nej, jag vet faktiskt inte.
4: Det var... Någon, nej, jag minns inte. Man glömmer ju mycket när man inte har bott. när man kommer ifrån på länge.
3: Ja, såklart. Nej, men så det kommer jag jobba med. Och mm. beslutet är taget på tre månader till att börja med.
4: Ja, okej. Okay. Så, så får vi se om ja, du ska kunna känna efter vad de ska kunna
3: känna Ja, efter. och sen så är det ju hur... Hur liksom... Tanken är att jag ska öka, jag ska börja i den utsträckningen jag håller på med nu. Men mm. sen om några veckor går upp på halvtid och mm. sen testar man ju så och sen efter tre månader kanske jag säger att nej men 70% procent, det känns som mitt max. Då är det liksom mm. så. Eller ja, så kan det fortsätta. Man... Och, ja, vi får se.
0: Ja,
4: men det är väl en bra ställe att liksom eh, prova och öka på, tänker jag. mm. mm. När det är någonting som man både brinner för och det kanske liksom inte är, vad ska man säga, det kanske inte är sådär jättemycket intryck. Och,
3: Nej, det är nog ganska äh, stilla. Alltså, ja. Det är ingen stress med saker, det ska ju bli noggrant. Så. Mm.
4: Precis, och det är nog ganska skönt. Ja. Men vad roligt, mm. du får hålla oss uppdaterade. Med när du väl har börjat och sådär.
3: Ja, så nu får ja, det känns jag ju onsdag, det är torsdag imorgon och så fredag och sen hela nästa vecka. Det är nu.
4: Mm. Det kommer gå fort.
3: Ja, det tror jag.
4: Mm.
3: Men, och de kommer nog ja, bli spännande. lite ledsna när boktjejen försvinner.
4: <laughs> ja, hon, hon som har hand, hand om alla böcker och fixat och donat. Ja. Får de göra det själv. Ja, de kan ju gärna nämligen. sätta någon där som tål att lyssna på glas som krossat hela dagarna.
3: <laughs> hela dagarna ska vi inte, vi ska inte överdyma. Nej. men, jag men ja.
4: skojar men ja. Det
3: har blivit lite mycket de två senaste dagarna.
4: Mm, jag förstår det. Speciellt när man är inte är helt på topp heller.
3: Mm. ja herregud. Jag ja, det ska jag det. ju slippa på isoff i alla fall. Där slår vi inte så Ja, det får jag, jag väl hoppas.
4: <laughs> Någon som får utbrott och... Ja, det ska väl vara det porcelin.
3: då. Det ska väl vara det då. Ja. Ja, Oj, ja.
4: nej men det ska bli roligt. Hoppas idag. jag för dig.
0: Mm.
3: Eh, men eh, Innan vi kollar bort oss helt så har ju du en uppdatering mm. idag.
4: Ja, precis. Det är om första fallet som vi tog den här säsongen om eh, Taylor Business. Mm. Eh, domen följde ju igår och jag var inne mm. på Long Crime Network på Youtube och tittade på ja, liksom den, den dagen så att säga. Det var inte så lång tid, det var kanske några timmar. Ja. Eh, och sen till slut så eh, ja, dömde de ju då henne för eh, att ha dödat och för att ha styckat sin Ex-pojkvän slash kompis till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Mm. Plus, det var typ så här plus sju år för bla bla bla. Men jag förstod inte exakt det. Men de flesta nyhetssidorna skriver just där att hon fick livstid. Det mm. ehm, var väl ganska så, väntat. Ja, och då var det också att under tiden i fängelset så ska hon delta i eh, ja, men typ så här, terapi och hon ska gå så här, eh, olika kurser och grejer för att bli drogfri och allt sånt där. För det var liksom det som domaren hade som liksom ett krav. Mm. Eh, så att eh, ja, så där kommer hon sitta tills hon förmodligen där Ja. Ja.
3: Så kan det gå. När man inte skär ja. sig, höll jag
4: på sig. Ja, Men precis. Men det var ändå lite ryttestång av hans, alltså Chad Tyrons pappa. För de har ju alltid så att de får typ så här, hålla något tal innan domen faller.
2: Mm. Så då
4: var det typ, om det var hans eller om det var hennes typ, Mobro eller Fabro som höll ett tal. Och han var så rolig för han bara typ så här, Jag hoppas att du typ så här. Du, att du får det du förtjänar och typ så att du ruttnar i, i fängelsätt eh, shit business. <laughs> <skratt> <skratt>
2: eh,
4: och sen så pratade ju då pappan eh, till Chad och han sa att typ så här, att jag, jag förlåter dig för det du gjorde mot min son eh, jag vill inte att du ska sitta hela livet För jag ser att du har potential Att bli en bra medborgare bla. bla, bla, bla.
2: Mm. Och jag
4: bara, jag bara Oj, det var stort av honom att kunna eh, Säga något sånt Ja, verkligen Att, hon, att han förlåter henne mm. Men ja, så jag ville bara eh, Berätta det Så att ni mm. vet Jättebra mm. Yes, yes Ja, men idag är det ju din tur mm. att berätta någonting för oss. Mm. Så jag vet inte om vi ska hoppa in i det kanske.
3: Jo, vi gör det. Mm? Ja... Eh... Ja, innan vi börjar när jag säger någonting alls så vill jag varna för att det här handlar om sexuella övergrepp. Man, det pratas inte om detaljer. Nej. Men jag tänker att hela det här avsnittet handlar om folk som Olivia är utsatta för sexuella övergrepp. Så tycker du sånt är jobbigt, inte det här avsnittet för dig?
0: Mm. Yes, yes.
3: Ehm, och mina källor den här veckan är thecinemaholic.com och sen har vi... Eh, jag vet inte riktigt hur man ska säga det här, för det finns antagligen något sätt att säga det på. Men det stavas i alla fall e v w i n t lorg Och det här är alltså End Violence Against Women
0: mm
3: -hmm. heter organisationen.
0: Aha.
3: Och sen har vi AL.com, det är Advanced, Advanced Local, det är nyhetsgrej. Mm. Eh, sen har vi charlotteobserver.com, wbt.com, det är Weather Briefing Television. Och sen den absolut största källan är en Netflix-dokumentär som kom ut i år, som heter Från offer till misstänkt.
0: Mm.
4: Yes.
3: Så. Eh, och stoppa mig gärna om det blir rörigt. För mm. det var jättesvårt att skriva allting i, i bra ordning.
4: Jag sa. Ja, ibland kan det vara. Men som I i dokumentären
3: så lappar de ju över och hoppar tillbaka och hoppar framåt och. Ja,
4: ja och så man måste så. Liksom hitta någon slags. Ja, timeline. Ja. Jag vet jag, tidslinje. Ja, precis. Mm. Precis.
3: Yes. Men eh, det hela börjar i alla fall med att en journalist som heter Rachel, eller Ray, som hon kallas, De Leon. Hon eh, börjar tidigt: såhär, som skoljournalist och grejer och hon. Eh, hennes dröm är att jobba på the center for investigative reporting och eh, till slut så efter många ansökningar så får hon ett typ, inte riktigt ett intern men ett litet jobb mm. där och då är det mest att hon stöttar andra i deras stories och eh, ja korrekturläser mm. eller hjälper till att leta info eller sålla info och sånt där men hon vill ju fortfarande få sitt genombrott Eh, så hon börjar vid sidan om eh, skriva en egen story. Och det börjar med att hon ser en, en artikel om en ung kvinna som heter Nikki som har grievits, grievits, va? Mm. gripits. Gripits. <laughs> <laughs> För yeah. falsk våldtäktsanmälan. Mm. Eh, och det här var mitt under MeToo 2017.
0: Ja, ah, okej.
3: Okay. Eh, och hon började läsa om det här och tänker amen, att kvinnor hittar på sådär, det måste ju vara ett unikum eller att kvinnor liksom anhålls och anklagas för att det här är ett unikum. Mm. Men sen hittar hon ett fall till, 160 mil bort. Och den här Nicky, hon erkände så småningom brott och fick fängelse. Och Ray, hon ringer till henne pratar med henne och sen ringer hon till den, den andra kvinnan och pratar med henne. Mm. och Båda de säger att de har faktiskt blivit våldtagna men sen mm. fått eh, ta tillbaka det.
4: Okej. Okay.
3: Och den här andra tjejen som vi ska prata om är då Emma Mannion. Mm. Och hon växer upp i en förort i, i delstaten New Hampshire i USA och då ledde hon ett jättebra liv och gick i skolan och liksom, ja, hade det bra. Mm. hon gick på en ganska liten high school, så det var ungefär 60 elever som tog examen därifrån samtidigt. Så det är inte jättemånga.
0: Det
4: var inte mycket, nej.
3: Nej. Mm. Och efter high school så tänker hon att hon ska hitta på något nytt. Så hon börjar på det rätt så kända University of Alabama mm -hmm. i Tuscaloosa, Alabama. Mm. Och det här är en ganska chockartad förändring. För att plötsligt så är det liksom... I hennes årskull så var de liksom 60 elever. Ja. Nu är det 10 000 freshmen som börjar oh, samtidigt.
4: Jäklar. Mm. Eh, ja, liten skillnad.
3: Ja, så att det blir ju en ganska stor förändring för henne. Men hon gör sitt bästa, och hon... Får ett studentrum på campus som hon delar med en rumskompis och hon ska få vänner. Mm. Och den 13 november 2016 så gick hon ut med en vän för att festa. Och de går ju till såna här frathouses. Alltså... Ja, just det. Vi har ju inte sånt, vi har ju nationer och det är inte alls samma sak. Men en, en frat är ju som en liten studentförening kan man säga. Ja, precis. Eh, och de är i alla fall där för det är där festerna händer. Där träffar de några killar som de börjar prata och skoja med. Och eh, det finns en mobilvideo som visar hur de skojar om dans och att Emma ska lära en av dem att dansa för hon är danslärare.
0: Mm. Och de
3: skrattar och har
4: ah, mm, ja, ja. roligt.
3: Ja, eh, men den 14 november, alltså dagen efter omkring 17. Så ringer Emma sina föräldrar och gråter höjdlöst och hon hyperventilerar och ser att hon blev våldtagen i en bil på en parkering utanför restaurangen Moe's Mexican. Mm -hmm. De här killarna, det var två killar som la armar om henne, tog henne till sin bil och knuffade in henne i bilen där hon slog i huvudet och sen vill hon inte säga mer till sin mamma. Okej. Okay. Hennes mamma, hon råder henne då att åka till sjukhus och det gör hon och där gör man ju undersökningar på henne och bland annat då en undersökning för att se om det finns skador och sådär. Mm. Och mitt under hennes undersökning så kommer en sköterska in och säger att polisen är här. Mm. Och de gör ju klart undersökningen sen sitter hon där i en sån här sjukhusserk, du vet.
4: Ja, ja, ja som man visar rumpan med.
3: Ja, men typ. Hon sitter på britsen i en sån och det kommer in två poliser och eh, börjar fråga en massa. Men alltså de ställer ju inte liksom de här relevanta frågorna. Man tänker så här, eh, vill du anmäla? Vill du, vi ska starta en utredning. Har du någon du kan peka ut? Utan man säger typ, ja du sa att du blev våldtagen, berätta. Nej,
4: Det var väl en jättedum inledning på hela det här känner jag.
3: Ja, och det var också två män, hon sitter där med bara en mm. sån där sjukhusärk, så är hon naken. Ja, men fint. Eh, ensam, hon är liksom, vad är hon,
4: 18-19? Ja, och precis har blivit liksom våldtagen mm. av en, eller två andra män. Och nej, det, det skulle eh, ha bläts hon... lite annorlunda.
3: Ja, men hon eh, tänker ju att de är där, det är rutin, bla bla bla, så hon berättar ju. Mm. Och tre dagar senare ringer det från Tuscalosa Police Department och de ber henne komma till stationen för de behöver prata lite mer. Mm. Så den 18 november är vi på nu, mm. då åker hon dit. Hon är så trött, för hon mm. har ju inte kunnat sova på fyra dagar sedan det här hände. Nej, såklart. Och hon känner när hon åker dit att jag måste ha så heltäckande kläder på mig som möjligt. Och hon vill ha lösa kläder. För att hon är inte bekväm i sitt eget skinn liksom. Nej. Och hon säger att när hon kommer dit hon fryser. Mm
0: -hmm.
3: Och det är också en sån här trauma. Lite ångest. Mm. Och det här eh, som händer nu finns på video- Mm -hmm. um, och utredare Jared Ackridge. Jared Ackridge. Det var svårt att säga tycker jag.
0: <laughs> det, det är, um, ja. mm.
3: Han är i alla fall utredare för henne och han kommer in i rummet och han börjar med så här hur mår du, ah, hur är det idag bla 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 och liksom sätter sig och pratar med henne och förklarar att jo men vi, vi brukar höra av oss efter några dagar för det kan vara så att man minns andra detaljer när liksom, det har gått några dagar och ja, ja. Ah, mm. så ehm, och man kan tycka att ja men han är ju jättesnäll mm. ehm, men det var det ju inte nej för han menar att hennes berättelse inte går ihop för honom. Och han tycker att det här är ju skumt. Aha. Och det här jag läser nu är citat ifrån den här videon.
4: Okej, okay. ja.
3: Han säger, vi har utrett det här hela veckan. Vi har fått ut, vet du hur många kameror det finns i det här området? Vi har fått ut allt sånt, okej? Okay? Och för utredningens skull säger jag att du inte är ärlig mot mig, okej? Okay? Och hon sitter där och hon bara ärlig med vad med det jag har sagt. Mm. Och då säger han, jag tror det inte överhuvudtaget. Nej. Och jag tror att du är en av dem som tar tid från mina riktiga offer.
0: Nej.
4: Så kan man inte säga. Och
3: hon säger liksom, nej, <laughs> nej. nej. Och hon vidhåller ju att det som hände var skedde inte med samtycke från henne. Nej. nej, Hon, det var inte okej. Och då svarar han, okej, okay. gjorde du motstånd, sparkade, sa nej. Och hon säger ja.
0: Ja,
4: och vad ska det spela för roll? Sen
3: går, ja men precis. Sen går han ut och då sätter de på en sån här white noise-maskin. Och det förklarar en, en annan polis som är med i dokumentären, är för att de står antagligen och pratar utanför. Och då har de en white noise-maskin för att hon inte ska höra vad de säger.
0: mhm mm okej, okay. ja
3: sen när han kommer in, då har hon alltså suttit i det här rummet i totalt en timme och 40 minuter
0: mm.
3: och då kommer han in och så säger han när man tittar på videomaterialet vi har så ser man att du och Steven hånglar och jag vet att du satte dig i bilen och han håller på så och liksom mm. fortsätter och så här händer det här verkligen så som du sa det var inte så att du hängde med dem och bla 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 och hon blir bara tystare och tystare och tystare oh. och till slut så säger hon I'm so sorry Alltså, jag är hemskt ledsen. Ah. Och han svarar. Eh, you saying you're sorry. It makes me feel better.
4: Nej, vad?
3: <laughs> för hon säger jag är hemskt ledsen. Och han säger, ja, ah, vad bra för det får mig att må bättre.
4: Mm. Varför då? <laughs> Varför skulle hon, det?
3: Han menar ju då att hon ber om ursäkt för att hon har upptagit hans tid
4: snälla du är polis det är väl lite jobb för fan ja oh. eh,
3: och hon berättar ju för hon är ju med och intervjuas och hon berättar ju att allt hon ville gå därifrån
4: mm, såklart
3: och allt hon känner är att de tror inte mig de tycker jag får skylla mig själv jag har själv satt mig i den här situationen bla 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 Alltså allt sånt mm. sen så säger han att göra en falsk anmälan är ett brott och jag måste gripa dig och så får hon ställa sig upp och han sätter handfängsel på henne och hon skickas till häktet. Mm. Uh. Och i hennes uh. så här case-file, alltså typ förundersökning eller vad man ska kalla det, mm. så står det Case is closed due to arrest.
4: Jaha. Mm. Men alltså...
3: Och, eh, hon hon eh, skrivs ju in för att lämna fingeravtryck, tar en magshot och eh, hamnar i häktet. Och... Eh, det är en av de äldre kvinnorna där som antagligen en sån som, ja, ah, hon kanske inte är direkt ny där. Nej. Hon frågar henne så, hej, vad är du här för? Och hon säger, jag blev våldtagen och de säger att jag ljuger om det. Och mm. den här kvinnan bara, girl, you just got fucked over. Mm -hmm. Alltså som att de har, du har blivit så jävla blåst nu. Jaha. Hon hon, fattar ju att, alltså hon ser väl på henne att hon är jätteschockad över att hon sitter där själv.
4: Ja, ja. Såklart.
3: Och eh, medan hon sitter i häktet så publiceras en artikel om hennes gripande på nätet. I artikeln är hennes mugshot och hennes fulla namn.
4: Nej, men... Det kan man väl inte göra? Jo. Varför... Det blev väl jättekonstigt. Då kommer ju, ja. kom ju de som de som eh, gjorde detta mot henne de kommer ju se det. Kanske. Mm. Och, mm. Så, jaha, jag har gått till polisen och skvallrat.
3: Mm. Hon får ju ta emot så mycket hat.
4: Det är ju helt galet.
3: Men hon släpps ju upp sen då för hon behöver ju inte sitta anhållen fram till en rättegång då, för det här är falsk angivelse. Nej, såklart. Och en vecka före sin rättegång så läser Emma en artikel om en tjej som hette Megan Rondini. Hon var också en student från University of Alabama. Hon hade flyttat dit från Texas. Och 2015 så rapporterade hon att hon hade blivit våldtagen. Det var två killar som hade dragit in henne. Två killar från det um, var The College Football Team tror jag det var. Mm. Alltså fotbollsspelare, amerikansk fotbollsspelare som hade dragit in henne på en toalett och våldtagit henne.
0: Mm.
3: Och um, hon blev utsatt för ungefär samma. Hon fick sitta i förhör och hon fick höra att hon kunde åtalas för att hon hade ju på något sätt hade ju den här, hon hade ju hamnat hemma hos en av snubbarna. Mm. Och eh, hon kunde åtalas för att hon hade snott pengar från honom eh, och tydligen skulle hon ha avlossat en pistol i hans bil jag vet inte fan. Hon säger att hon tog några dollar för att kunna ta en taxi hem ja. eh, Och hon blev också utsatt för så mycket hot och det här eh, skammen att hon skulle ha ljugit och det var mycket också det här Men du var inte full då Ja, men du var med. inte lättklädd Ja, men sa du verkligen nej? Alltså mycket sånt.
4: Men så här, vad hade du på dig för någonting? Hur mycket hade du druckit? Sa du ifrån? Visade mm. du att du inte ville? Man bara... Ja, men om inte personen lyssnar så spelar det ju ingen roll vad man gör.
3: Mm. Idioter. Eh, det visade sig ju sen att eh, den här... Killen som eh, hon eh, sa då hade våldtagit henne, en av dem. Eh, också den som hon var hemma hos. Eh, var ju, hennes, hans pappa var ju en väldigt känd typ affärsman. Mm. Jaha. Samhället då. Då
4: måste man ju skydda dem för det kan inte smutskastas.
3: Och dagen som han blev anmäld och som hon blev förhörd. Så tillätts han åka på en fisketur med sin advokat. Ja. Okay. lite sådär mm. Så att det hanterades jättedåligt Och det är också det är samma eh, Polis liksom mm. Och det slutar med att hon hoppar av Universitetet eh, Hon jobbade för sitt fall eh, Och hade papper redo Allting eh, Men hon klarade inte av det Utan hon tog sitt eget liv
4: Nej, Uff.
3: Och hennes föräldrar stämde skolan, gärningsmannen och polisen. Mm. Och de nådde en förlikning med skolan, alltså med universitetet och gärningsmannen. Men stämningen mot polisen lades ner.
4: Det är jävla. Jag vet inte. Vad säger man? Mm. Det är fruktansvärt att, mm. eh, att det ska behöva gå så långt. Ja. För jag tänker att ta en, sitt liv är ju liksom sista utvägen.
3: Mm.
4: mm. Ja, nej. Ja.
3: Efter att ha läst det här så känner jag Emma att hon kommer inte att orka. Så hon erkänner sig till slut skyldig och når en förlikning. Precis som Shayne Nicky hade gjort. Mm. Och journalisten Ray. Hon har ju pratat med Emma då och hennes föräldrar och allt sånt där. Och hon försöker nu ta reda på om det här är ett vidaspritt fenomen. Och hon sätter en sån här Google Alert så hon får avisering varje gång en artikel med vissa ord eller formuleringar kommer upp.
0: Mm -hmm.
3: Och hon får fram nya fall varje månad. Jaha. Och fick till slut ihop mer än 160 fall som eh, media rapporterat om från hela landet.
4: Oj, ja det är många.
3: Och det är ett fall som verkligen fångade hennes uppmärksamhet. Och det kommer jag berätta om här. Mm. Och det är eh, Daini, tror jag man sa. Det är D-I-A-N-I-E. Dianie, tror jag ja. de sa. Mm. Bermeo i alla fall, från Mint Hill. Och hon... Eh, var vid tillfället en 21-årig student vid King University i Bristol, Tennessee. Och hon berättar att hon blev överfallen den 29 september 2020 i en korsning i Washington County, Virginia. Och hon var då på väg tillbaka till campus. Jag vet inte om hon hade varit på jobb eller vad det var. Hon satt i bilen och lyssnade på musik. Och du vet så här, slappna av och du vet så. Och sen så plötsligt så ser hon blå ljus i backspegeln. Hon tänker, fan också. Ja, så. Men hon svänger av, det är en liten sån här ficka, det ser nästan ut som en sån här bussficka, du vet, bussarplatsficka. Och, och eh, eh, hon sätter bilen i park och liksom ja, förbereder sig och öppnar utan och så kommer en polis och säger, vet du hur fort du körde? Och hon bara, och don't eh, Och så säger hon en hastighet, och det var ungefär typ så 40-50 km i timmen. Ehm han säger åt henne att kliva ur bilen. Och hon blir så här, ja, varför då? Och han bara, om du inte kliver ur, då kan jag ringa på förstärkning. Och då kommer fyra, då kommer fem killar. Och hjälper mig. Och hon ja, bara, okej, okay, okej. Okay. Så hon kliver ur. Mm. Och då vänder han på henne jättesnabbt. Hon får inte titta på honom. Nej. Och sen börjar han kroppsvisitera henne. Och han är extra noga runt brösten och mellan benen.
0: Mm.
3: Och hon står ju där och bara vill att det här ska vara över. Och hon säger typ till honom, så tänk på vad du gör- Uh -huh. Tänk liksom på konsekvenser och det vet sådana. Om hon försöker typ be honom att sluta. Uh -huh. Sen ett år det så hör hon hur han vänder sig om typ springer tillbaka till sin bil och kör
1: iväg. Hello fresh is your guilt-free dream come true baby? It's me, Gigi Palmer.
3: han säger åt henne att ringa polisen. Så hon anmäler det här till Washington County PD. Mm. Och hon får ju då beskriva den här mannen men hon försökte liksom, men, på ett ungefär 50 50 ålder tror jag hon sa, runt 1,90 lång och liksom så. Men hon fick ju inte se så mycket.
0: Nej, så hon precis. fick
3: inte berätta så mycket. Men ja, sen får hon ju berätta vad hon har för bil och hon kör en svart 2020 Kia Soul. Mm. Och hon berättar exakt vad det här hände. Och sen så kommer poliserna till Dainys eh, eh, studentrum. Och hon tänker att de ska bara fråga lite mer detaljer och grejer. Mm. Men det här visar sig bli ett förhör och de spelar in det här samtalet utan att hon vet det. Mm. Och... Eh, man kan höra på inspelningen att polisen ser att de har tittat på övervakningsfilmer längs den sträckan hon har åkt och bland annat från en privatbostad mm. där man ser att hon åker förbi men ingen annan liksom kör efter henne. Nej. Så hon känner ju direkt att de tror inte på mig och de håller på att säga till henne att det bästa är att du kan göra är att se sanningen och det är bäst att du ja, men det, men det är lika bra du säger som du verkligen är. ja. Hon får ju panik. Mm. Och hon säger eh, det hon tror att de vill höra. Hon säger att det inte hände. Ja. Eh, och den klassiska frågan som både hon och Emma får är ju den här: Varför gjorde du det? Och de svarar: Jag, jag för... vet inte.
4: Ja, men vad hade jag för val? Det kom en polis och ska visitera mig och börja ta på mig. Vad ska jag göra? Ska jag slå honom?
3: Ja, men alltså, de, de menar så här: varför, anmäld, varför gjorde du en fansk anmälan? Och de svarar: Jag vet inte. Och då är det en utredare i den här dokumentären som säger att det är ett ganska starkt tecken på att de inte har ljugit, utan för om någon blir påkommen med att göra någonting säger att jag skulle anmäla dig för våldtäkt mm. och så kommer det fram att jag ljög och mm. de frågar mig, varför gjorde du det? Ja, men säg att ja, men han var taskig mot sin fru som är min bästa kompis, så jag ville hämnas. Ja. Alltså då har man ju oftast en anledning.
4: Ja. Men så jag vet inte, man var... Nej, då... Kanske du talar sanning, kan man ju tänka sig.
3: Mm. Ja, men de lämnar henne sen i alla fall, och sen ringer en polis och ber henne komma till stationen för att skriva på papper där hon går med på att utredningen läggs ner. Så hon åker dit, men väl där så blir hon anmäld för falsk angivelse för att hon har slösat med polisens tid, och de ser att det här är sheriffens beslut. Mhm. Mm de säger också att om hon erkänner så lägger de in ett gott ord hos åklagaren. Mm. Och, men vad ska hon göra liksom?
4: Nej, ja, men jag känner vad ska okay. det? Så... Oh, jag tycker det ser väl ruttet mm. bara. Men vad, vad då gott ord hos åklagaren? Det är väl åklagaren som ska besluta om, om det är ett brott eller inte. Så om hon mm. har skött sig bra eller inte, det ska väl inte väga upp till, ah, jag vet inte.
3: Men hon får i alla fall åka tillbaka till sitt rum på campus och nästa dag väcker hennes rumskompis henne och liksom så här: vad i helvete är det här? Och så håller hon upp typ en dator eller telefon eller vad det var. Då har alltså Washington County Virginia Sheriff's Office officiella Facebook-sida publicerat ett inlägg med hennes mugshot, hennes fulla namn vad hon anklagades för och typ tjejmade henne samtidigt. Mm. Och de har också skrivit Längst ner att de har kontaktat Hennes universitet
4: Nej Man bara men Sluta bara, sluta hålla på Jag orkar inte
3: Men vem, den som var ansvarig för Facebook-sidan vem, vem det än var va, Hur kan man tycka att det här är en bra idé
4: Ja men jag känner också det Man bara men Nick Böver kan inte posta allting som händer Alltså...
3: Nej men det här kändes ju bara som att de gjorde det För att säga, såhär Passa er tjejer för vi vet att ni ljuger När ni anmäler våldtäkt Och det är ett brott ska ni veta Titta bara på den här mm. Det var typ så
4: Vad som händer när man gör När man kommer in och anmäler bla bla bla.
3: Ja. Uff. Och efter det här så bombas ju hon Med meddelanden som kallade henne För saker och hotade henne Och grejer Mm och i den här dokumentären så visade det sig att efter att hon har berättat om den här polisen då som, som uppenbarligen inte var någon polis Nej. Då hör man på inspelningen att poliserna har ju ett hum om vem det kan vara. Mm -hmm. För de säger så ja men som har låtsats vara polis en och nittio lång, femtioårsåldern du vet vem jag tänker på va ja det gör jag, ja mm. Jaha. Och det här är en man som heter Dwayne Mullins och han ägde till och med en Crown Victoria som är modellen som poliserna använder i USA. Polisbil.
4: Jaha, okej. Okay.
3: Och han har dessutom låtsat vara polis vid tidigare tillfällen.
4: Mm. Ja, och då... och
3: eh, Ray hon hittar ju honom och frågar honom om det och eh, det visar sig att polisen har inte ens frågat honom vad han var när ni blev antastad. Nej. Och han oh, sa alltså, det är ju så länge sedan. Men vid den tiden på kvällen då var nog jag på jobbet. Det går säkert att kolla upp. Men polisen har aldrig pratat med mig om det. Jag hade ingen aning om det.
4: Hmm. Ja, det skulle väl vara det första då om man misstänker någon. Ja. Och höra med den personen. Och se om den har något avgivit. Eh...
3: Ja, men det polisen istället gör är ju då som jag sa att de hittar övervakningsvideomaterial från sträckan där Daini sa att hon körde. Mm. Eh, och det visar sig att eh, den första videon som de använde som bevis då var från en bensinmack mm. som låg längs en sträcka där hon inte ens hade kört. Mm. Den ja. andra är från en jeephandlare och där står det att de ringde och pratade med Adam inget efternamn. Och han säger, jo, men jag såg nog en Kia köra förbi, men det var ingen bil bakom. Man bara, men hur, då står han i skyltfönstret och tittar på vilka bilar som kör förbi, eller?
4: Ja, men jag kände då en Kia. Man bara, skulle kunna ha vilken Kia som helst.
3: Ja, men de säger såhär, ja, men då stod du exakt vid den tiden och tittade ut genom fönstret. Och vem fan är de? De har inget efternamn. Nej. De har inget, liksom så här, han är säljare där, han är vaktmästare, han är chef. Ingenting. Nej. nej. Ingenting.
4: Ja, det, det är de. Jag
3: och den tredje det. videon är från en privatbostad och kameran sitter typ eh, 135 meter från vägen eller hur fan det var, eller från platsen där det här hände och typ mm -hmm. ja, jag har sett videon ifrån den garagefarten och grejer, man ser typ ja det åker förbi en bil, man ser typ lyserna så. Aha. Man kan ju inte säga att det är hennes bil.
0: Nej.
4: Nej, nej, nej. Alltså
3: Alltså men. Ray och Dainys advokat Laura tror jag hon hette och den här advokaten hon har tagit sig an hennes fall eh, pro bono alltså hon gör det gratis mm. de åker till det här huset där den här kameran sitter och de pratar med ägaren om den här videon eh, och de har ingen aning om det här alltså de har väl, de är väl medvetna om att det har varit någon utredning men polisen har liksom inte intervjuat dem eller någonting
0: Nej.
3: Men de här får, de får i alla fall videon och som jag sa så ser man ju en bil åka förbi. Men man kan ju inte liksom typ ja på lysernas position så är jag att det är en 2020 kia Soul svart. Alltså Nej. det går inte att säga.
0: Nej.
4: Det är konstigt att de inte har förhört eh om då? Eller hur, liksom, hur fick de materialet? Då måste jag ha fått det från ägaren till den här privata fastigheten?
3: Alltså jag, jag kommer till polisens tekniker lite senare. Jaha, okej. Okay. Mm. Eh, men tillsammans med det här och annat då så överklagar man ju hennes dom. Eh, för hon dömdes ju skyldig för falsk angivelse. Mm. Och det tas upp i rätten och hennes advokat pekar ju starkt på att det finns ju inget bevis alls för att hon har gjort en falsk anmälan. Alltså, de har till och med liksom kört till den här platsen exakt. Hon fick visa exakt vad det här hände och inte ens om man ställer sig mitt i gatan så skulle man se det från det här huset. Nej, okej. Okay. Alltså det är ju liksom så. Mm. Och eh, den här domaren går på deras linje och hon eh, hon eh, blir fri. Om mm -hmm. döms som är oskyldig
4: Ja, oh, vad skönt
3: Ja ehm, under tre år Alltså Ray har jobbat på det här så länge Och hennes mm. redaktör Amanda Pike De jobbar på det här Och de begär ut akter Från utvalda polisesikt De känner vi kan inte ta varenda polisesikt i landet Utan vi får välja några som vi kan dyka ja, ja, in i Mm Eh, och de får kräva och stämma och hota med att stämma för att få ut papper som egentligen då är public record. Mm. Eh, men till slut så har de 52 fall att kika på och de tar hela teamet på den här redaktionen där hon jobbar. Tar ju hela teamet till hjälp och de sitter och diskuterar och bla bla bla. Mm. Och eh, det är vissa grejer som man då ser. Eh, bland annat är det en viss trödtråd i beskrivningen av offer som poliserna har gjort så hon var väldigt berusad hon hade flörtat med honom tidigare hon ville nog ha uppmärksamhet bla 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 mm. och av de, i de här 52 fallen, det är liksom inte indelat bara utan Nej, i de här 52 fallen så har 36 offer träffat sin förövare förut 35 fall sa polisen att det fanns inkonsekvenser i vittnesmålet. Jaha. Alltså de eh, stämde inte överens med varandra. Nej, ja,
4: okej. Okay.
3: 32 offer drog till slut tillbaka sin anmälan. Och 15 offer greps eller anmäldes för falsk angivelse inom 24 timmar. Hmm.
4: Ja, det låter ju lite... Ups, tänkte jag säga.
3: Ja. Ehm. Och allt det här har att göra med, berättar ju då den här utredaren i dokumentären, att det handlar om tid mm. och sen det här uppklarade fall-grejen. Det ser bra ut om de reder ut fall.
4: Ja, såklart, men...
3: Så att då, då tvingar de fram det resultatet de vill ha som går fortast, bla bla, men...
4: Det blir ju inte rätt. <laughs> Nej. Så att säga. Eh...
3: Och om, om vi då kommer tillbaka till det här med videobevis mm. så är det i många av de här fallen som polisen påstår att de har videobevis som visar att det offret säger inte kan ha hänt. Mm. Och så här är det att polisen i USA får ju ljuga. Jaha. Eh, och de behöver inte ens skriva i rapporten att de har Planted a ruse, som de säger.
4: Nähe. Eh, okej. Okay. Det
3: det känner... är, är sånt skulle ju absolut inte vara okej okay här.
4: Nej, men jag känner det. Alltså, ljuga. Det är ju, nej, men... Vad är det för rättssamhälle?
3: Ja. Jag eh, hittar på vad min egna kommer... lilla
4: historia här. Som jag tycker passar. Jag kommer
3: till mera om det alldeles okay. strax. Ja. <laughs> men... Mm. Ray och redaktören Amanda tar kontakt med en advokat i Alabama mm. och eh, han ska då hjälpa Emma som jag berättade om tidigare mm. eh, och han känner att han verkligen kan brinna för det här för att han är ju African American mm. och han säger ju då att de som utsatta kan förstå situationen som de här människorna hamnar i på något vis och mm. ja. kan liksom Hävsta. känner sympati och sådär.
0: Mm.
3: Och tillsammans med honom så stämmer de polisen i Tascalusa för att få ut alla handlingar som är kopplade till hennes fall. Bland annat eh, videobeviset som de säger att de har. Mm. Och eh, de får det. De får ut det.
0: Mm.
3: Och det är om det var tre eller fyra videokameror som de har fått material från, från hela kvällen. Och eh, Ray och hennes team kollar igenom och hennes advokat. Det ju såklart också på det. Och de åker till de här platserna och tittar var kamerorna sitter. Och eh, allting sånt där. Men eh, när de säger om oh, vi tjogget, jag hånglar med honom och bla bla bla. Det är inte mm. ens hon. Det är Nej. inte ens Emma.
4: Nej. Okej. Okay.
3: Mm. Eh, och eh, de går till den här grusplanen där den här bilen var parkerad. Och hon, alltså hon tycker det är skitjobbet. Hon har inte varit där sen det hände. Nej. Och de inser att det sitter ju inte ens övervakningskameror. Nej. Så de kan inte ha videobevis.
4: Okej. Okay. Mm.
3: Men eh, Ray, hon jobbar ju vidare och hon lyckas få till en intervju med kommissarie Caro. Och det var han som hade hand om Nickis fall. Den allra första tjejen jag berättade om. Just ja. Och eh, han är en sån där som jag typ har lust att lappa till så fort jag ser han. Väldigt självgod.
0: Mm. Det Och
3: han beskriver sitt jobb som fakta faktasökande. Mm. Mm. Det är a search for the real true facts.
4: Ja men såklart.
3: Och det är jättesvårt att utreda brott. Man måste ju hålla sig opartisk. Måste man göra. Ja, fast det
4: gjorde mm. väl ändå inte han.
3: Men, nej, nej. Det tycker inte han. Eh, och Han säger att man måste hitta bevis för att brott har begåtts och bla 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 bla. Han berättar också då att han har pri fått privilegiet att gå förhörskurser. Och lära sig olika förhörstekniker. Mm -hmm. ja, och det, det kan man bland annat se då, och han förklarar när man ser förhören med Nicky. Det är att han sitter ganska nära, mitt emot henne. Och det han gör är att han så här nuddar henne med jämna mellanrum mm -hmm. bara lägger fingrarna på henne så på knät eller på armen mm -hmm. och det här är ju för att bygga någon slags förtroende
4: Men är inte det jättefel så. när man gör så när man har när man kommer in och ska anmäla att man har blivit
3: Jo, sexuell? det är ju det som är problemet hon är 18 år, hon har utsatt för sexuellt våld och han är en äldre man och de är själva. Ja. Men han försöker liksom såhär, när hon berättar någonting, hon säger oh, Förlåt, jag kommer inte ihåg. Nej men gud, du är jätteduktig. Ja,
0: ta Jätteduktig
3: på. är du. Mm, du är så duktig som kommer ihåg. Så. Ja. Och han förklarar då i intervjun med Ray att han speglar kroppsspråket hos denna förhör. Mm -hmm. För att det också ska undermedvetet skapa någon slags band. Okay. Sen säger han också att han ljuger under förhör om vad för bevis han har. Okay. Och det här är ju då för att man typ ska försäga sig om man ja. har begått ett brott.
4: Ja, precis.
3: Och han menar att hela hans utredning är faktabaserad och han visar ingen enskild åsikt alls i sin utredning. Och då plockar Ray fram ett papper från Nikis universitet- där det står att en av hennes förövare anmälts för sexuella övergrepp bara en månad innan hennes våldtäkt. Ja, Och hon är så här, visste du om det här när du gjorde din utredning? han bara uh, vem, 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 vad, vad står det? Vad fick du? Ne, ne, varför, um, uh, jag måste kolla. Kan vi pausa här så får jag bara kolla igenom mina papper. Vad sa du? datum du har fått ut det här från? Ja, uh, nu skulle det. Um. Och så går han och bläddrar i sina papper. Och jag lovar, jag överdriver inte när jag försöker förklara hur han reagerar. Nej. Han tar på av sig glasögonen, det blir rena gv, liksom.
1: <laughs> ja, alltså.
3: Ähm, och man kan ju tycka att om han har gjort en ordentlig utredning så skulle ju Då det här ha kommit ju... fram.
4: Ja, precis. Och han borde ju veta vem det är. Alltså om han, om han hade utrett hela alltet så skulle han ju veta vem den där personen var. Ja. Mm.
3: Men han säger att han hade, det här hade inte kommit till hans kännedom under utredningen.
4: Åh, mm. oh, nej, men vad jobbigt då.
3: Mm. Och den här personen då som det handlar om, han har ju efterhand hävdat att det fanns samtycke mellan honom och Nicky. Så.
4: Mm. Ja, och det är ju hans ord som gäller liksom, Så att det, det är ju bara ja. att tacka
3: och ta emot. Och det här fenomenet med att man inte prata med någon som är utpekad har vi ju sett då tidigare. Mm. Eh, och det här händer inte bara liksom en, två, tre gånger. Det här händer ganska upprepat mm. i de här olika fallen. Eh, när den här dokumentären är slut så har Emma då med, tillsammans med Leroy Maxwell sin advokat eh, tillsammans med honom och DRA fått fram så har de lämnat in en resningsansökan. Mm. Det hade inte hänt något mer med den än. Nej. Och Emma och Danny, de åker tillsammans och berättar vad de har varit med om på en polisutbildning. Där de medverkande velat lära sig mer om hur man utreder sexualbrott och hanterar offer och sådär.
0: Mm.
3: Så det är liksom en, en kurs, en vidareutbildning. Okay. Och eh, Ray ber en sista gång Sheriff Abernathy, som, hade hand om, som var då chef på Emmas fall. Om mm. ett uttalande. För hon, hon berättar ju för alla som tas upp i den här dokumentären. Även om de har varit med på intervjuer eller inte. Så kommer hon, hon, för det börjar ju som en artikel innan det blev en dokumentär. Så vill hon tala om för alla att nu kommer det här komma ut. Vill du verkligen inte säga någonting? Ja. Och han skickar utan omsvep, förklaring, någonting. Skickar han ett mejl med en övervakningsvideo. mm och den här videon vi är från ett hus som det är liksom ut mot gatan, det är en trottoar. På den här trottoaren så kommer Emma eh, gåendes mellan de här två männen som hon säger våldtog henne bara en minuter senare. Mm. Och det här bekräftar vad hon har sagt om tid, plats och vilka männen var. Jaha. Och hennes advokat har inte fått tillgång till den här videon trots upprepade förfrågningar. Så de har alltså eh, hållit, den från, eh... hållit, det. De har hållit ifrån honom. Och det här hade ju kunnat gjort att hon inte blev dömd från för första början.
4: Ja, gud ja, verkligen. Visst hade det? det?
3: just det, här kommer ju en uppdatering om hennes resning. Jag hade glömt att jag skrev det. Mm. Distriktsdomstolen i Tuscalosa, de upphäver inte Emmas dom. Nej. De menar att det är hennes ansvar att larma om saknat bevismaterial. Och jag tänker, men hur ska hon kunna larma om hon inte vet att det finns?
4: Ja, men, ja, men det precis, ja. hur skulle det gå till? Om inte ens hennes advokat vet att det finns? Mm. Det, är ju, alltså, det är ju så skevt, så det finns ju inte.
3: Mm. Korrupta... men eh, hon och hennes advokat eh, kommer överklaga till högre instans och sen ja, har jag det. inte hört något mer men, det... eh, men efter att Dani vann sin överklagan så tog hon eh, en examen mm. och hon planerade då när den här dokumentären kom att ta en master i juridik eller straffrätt och mm. hon ska driva ett civilrättsligt fall mot polisdistriktet och eh, Washington County Sheriff sa till Ray att Dainis utredning tog ungefär 115 timmar. Ja,
4: vad länge. Eh, och
3: han säger att han har erbjudit Daini att öppna fallet igen men hon sa nej. Och man bara, oh, vad konstigt för hon har ju säkert förtroende för er.
4: Ja, ja absolut. Ja. såklart hon har det. Det har ju gått så bra hittills så vill jag vill bara fortsätta
3: för att avsluta då så vill jag bara säga att Megans pappa Mike startade en fond till stöd av offer för sexualbrott mm -hmm. och den erbjuder stipendier och andra utbildningsresurser till minne av Megan.
4: Vad mm. ja, fint.
3: jag fruktansvärt att hon eh,
4: behövde, eller behövde, att de kände att hon mådde så dåligt.
3: Ja. Så det här var ju några som har gått från offer till misstänkt.
0: Mm.
4: Ja men jag tycker bara att det är så här jag vet inte det blir bara så fel när man liksom ska så försvara männen. Man bara ja, men det är ju de som har gjort det.
2: Mm.
4: Och så kommer det någon, en tjej och ska anmäla då fan att det inte man vill anmäla igen om man blir bemött på det där sättet.
3: Mm.
4: Det är ju under all kritik.
3: Ja, och man såg ju på när de var på den här utbildningen då, då var det han som har varit lite råd, eh, rådgivare under eh, dokumentären. Han är ju polis själv mm. och han brinner just för det här ämnet för att hans syster blev våldtagen två gånger. Jaha. Eh, och det slutade med att hon tog till knark och grejer för att klara av det. Och han är ju då utbildare. Och då låtsas de ju, de har ju så här: Får ju förhöra varandra, och den ena mm. får låtsas vara offer. Och han är så noga, så han påpekar liksom så här: Det är en kille då som får låtsas förhöra en tjej. Och han säger: När du liksom upprepar det hon säger, då kan det tolkas som att du inte tror henne. Mm. Så försök och liksom inte dubbelfråga saker eller liksom ja. nej
4: precis, utan att man... så han är
3: jättenoga
4: mm. ja men det är bra men tyvärr mm. så är ju inte det bättre här i Sverige när det kommer till, till domar och sånt när det kommer till nej. sexuellt alltså ja våldtäkter och jag grejer jag
3: tycker det här att de får, de får säga att de har bevis som de inte har jag förstår inte det
4: Nej det är, så vet jag inte om det är här i Sverige Det tror jag inte men, eh...
3: Nej, det här får, De får ju inte ens Plantera Alltså de får ju inte ens Använda Om Säg att poli, polisen fejkar Eller de säger så här: oh, Du kan hämta knark i den här brevlådan Och så lägger de ett paket i en brevlåda
0: mm. Och så
3: kommer det en misstänkt att ta det mm. det, får, det får man inte använda i rättegång här i Sverige för Nej har jag har liksom hört om det Det var ju tullen det. Till brott det Jag kommer inte ihåg vad det kallas Ja men du, du vet vad jag menar. Ja,
4: precis. Eh, nej, men precis. Så så är vi det ju. får ju inte
3: ens göra det. Och att polisen här skulle säga att vi har övervakningsfilm på dig när du gör det här. Alltså, oj, oj, oj. Ja, nej.
4: Det är det ju inte.
3: Det skulle ju aldrig gå.
4: Nej. Nej, verkligen inte. Men straffen är ju alldeles för låga. Och ja. ifrågasättandet, nu vet jag inte, det kan vara blivit bättre. Men just det här också med. Ja men det här är klassiska vad hade du på dig? Vad eh, var du full? Du kan inte ska dricka så mycket. Eh, du måste kunna ta hand om dig själv. Du ska stå upp för, mot, alltså mot det här och bla 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 bla. Man börjar vad se det inte vi män som ska lära oss att ta ett nej. Mm. Alltså han är väl där ansvaret borde ligga att att eh, det är ju, fruktansvärt att det är så många kvinnor som inte ens kan typ gå ut på kvällarna för de är så rädda för att det ska hända någonting. Det är ju vårt mm. ansvar. Mm. Kan jag tycka. Men Ja. tycka. No. Ja. Alltså, jag, um,
3: jag har ju sett den här dokumentären sedan innan det var därför jag visste att jag ville ta upp det. Och jag menar, man blir ju så förbannad.
4: Ja, men det är ju det. Man är så arg. Det är så här, man var...
0: Bara... Oh. <laughs> jag tycker ändå ens... det
3: är starkt att Danny vill, vill plugga ja. juridik eller så. För att innan det här hände så vill ju hon bli polis.
0: Mm -hmm.
3: Alltså hon, hon hade sett det här law Order
4: Ja, just det.
3: När hon gick i åttan. Och mm. där och då bestämde hon sig att hon vill bli polis. Men hon mm. sa, jag kan inte bli det nu. Det, det går inte.
4: Nej, men jo, att det förstår hon ändå vill kämpa för rättvisa.
3: Ja, men, men att hon vill kämpa för för juridik och straffrätt och grejer, jag tycker det är jättestarkt ja.
4: Jag hade inte hade en bli polis i USA. Nej. Eh, både för sådana saker och sen just det här med. Jag menar att det var vad en video man ser från USA så använder de ju sina vapen och grejer och
2: mm.
4: ha sig så att nej. Men för att
3: vara ett sådant framåtland så är de väldigt bakåt. Ja, det är de
4: verkligen. Väldigt bakåt i många anseenden. Mm. Vilket är. Ja, det är så det är. Men det är ju. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är fruktansvärt i alla fall. Ja,
3: det är det verkligen.
4: Mm. Ja, men det här ja. var ju intressant fast man blev upprörd.
3: Ja. Verkligen.
4: Men det kan man ju bara säga typ så här man har hört om ja men tjejer som har blivit våldtagna och så ska de till typ sjukhuset att göra sån här rape kit grej och så mm. är det typ en manlig läkare man bara men det kan ju inte är så jävla smart. Nej. Eller liksom alla sådana där saker att inte man tänker ett varv till att aha okej nu kommer det in någon här ja men det kanske ska vara en kvinnlig läkare. Mm. Eller liksom det kanske ska vara kvinnliga poliser som kommer och förhör. Om det finns möjligheten till det så klart. För det finns ju inte i. Alltså. Det är väl flest manliga poliser även om det är mycket kvinnliga även här i Sverige nu. Så. Mm. Eh, ja, så är det att man är en av. En av varje. Men ja, det förstår. Mm. Eh, mm. Men ja. Nej. Det. Ja, borde tänka efter lite bättre.
3: Ja, verkligen. Mm.
4: Ja. Mm. Men Det Men var allt.
3: det jag hade för idag.
4: Ja, det var allt för den här veckan.
3: Ja. Mm. Jesus. <laughs> mm.
0: <laughs> Så är det.
3: Jag ska bara kika på. Ja, just det. Det blir Trukrim nästa vecka också.
4: Vad sa du det blir
3: Trukrim.
4: Ja, det blir det. Det ska
3: bli spännande Jag vet ju mm. ämnet att,
4: Ja, det får ni mm. inte veta
3: Det blir bra Det blir bra Det blir bra. Um, ja. Jag ska kika Om det finns några uh, Relevanta bilder Kanske jag kan lägga ut bilder på tjejerna mm. um, Och sådär På vårt Instagram ja, Nej, det tänker jag verkligen inte ta Usch Nej, nej.
4: Eh, ja, vi gör det. Och eh, vår Instagram är?
3: Det är ju Stapalspodcastet som vi inte får ha mm.
4: Om man vill maila Och, oss. Våra
3: mejl är ju samma Stapalspodcast bara att det sen läggs till snabela@gmail.com. Mm. Om man vill maila oss annars får du jättebra meddelande på Instagram eller kommentera eller så där.
4: Ja. Det blir sketa bra.
3: Ja, det blev det. Ja. Men eh, tack för att ni har lyssnat på mitt mm. svammel. Ja, men det
4: var bra. Tackar <laughs> för detta.
3: Ja, tack och tack. Mm. Eh, så får ni ha det så bra.
4: Ja, ha det så bra där ute i stugorna.
3: I stugorna. Så hörs vi nästa vecka.
4: Mm, vi hörs.
3: Hej Hej då.
0: då.